0: Si ce n'est
1: pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard.
0: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils
1: jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
0: Et flame cette flamme dans une means that que vous to value sa
1: voix et laisser
0: her parler.
1: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles
0: qu'on n'entend pas souvent,
1: Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous. Il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Aujourd'hui, on enregistre un épisode... Euh Très particulier, puisque ça fait suite à l'épisode numéro 13 qui est sorti le 1er novembre 2020, où tu, tu as, avais décidé de prendre la parole pour euh, nous expliquer que, que tu avais découvert, on t'avait découvert un cancer du sein à l'âge de 33 ans. Depuis, ça fait donc un an, et tu as vécu euh, une vie dans cette année. Euh, donc c'était l'occasion de faire un point et un bilan euh, sur tout ce que tu avais vécu, les montagnes émotionnelles que tu as vécues. Euh, Est-ce que tu veux déjà peut-être nous parler de, euh, de ces instants juste après l'annonce et euh, quand tu as dû entamer le, ton parcours de chimiothérapie Alors oui, en fait, on avait sorti le podcast le 1er novembre. Euh, J'avais fait
0: euh, en même temps un post sur Instagram pour annoncer euh, le cancer. Euh, je sais que les premières fois que les personnes ont lu en fait elles pensaient pas que je parlais de moi c'est la première chose et quand elles ont tilté, qu'elles ont écouté le podcast parce qu'il y a eu du coup les codes du podcast enfin, j'avais vraiment pas tout raconté dans le post Instagram et j'avais tout laissé euh, au, le loisir aux personnes d'écouter le podcast pour euh, écouter et comprendre et assimiler les choses parce que comme on avait dit tout de suite était le but c'était de faire la, la prévention tout de suite se servir de ça de en sortir d'octobre heureuse parce que le cancer il touche pas qu'en octobre et que moi, je voulais sortir d'Octobre Rose pour tout ça, pour pouvoir euh, faire vivre cette cause euh, et parler du cancer en dehors de cette période. Et du coup, c'était très compliqué, euh, dans le sens où bah, j'ai eu une montagne de, de messages, et euh, je pars du pied. Enfin, clairement, tu perds pied. Hein, C'est génial, hein, tu reçois plein de messages. Mais ce qui a été super cool, c'était que, dans cette, dans cette phase difficile, c'était que ça a servi à quelque chose. Moi, le but, c'était que ça serve à la prévention. Et euh, en fait, tout de suite... Il y a eu la prévention qui a été faite euh, assez rapidement parce qu'on s'est identifié à une personne et plus à une campagne euh, anonyme, entre guillemets, de Octobre Rose ou de dépistage du cancer du sein. Là, c'était concret, c'était réel. Ça n'a pas été facile, hein. mais euh, c'est la première chose euh, que j'ai trouvée bien à,
1: suite à l'annonce. Et euh, est-ce que tu veux nous parler de, de ce choix de rendre publique euh, la maladie D'en parler aux gens euh, parce que c'est un événement, parce que tu as subi à ce moment-là un événement personnel, euh, enfin, c'est un, un cataclysme. Et dans le même temps, euh, tu en as parlé euh, ouvertement aux gens, reçu énormément de, de messages, de messages euh, d'amour, de messages de, de courage, de messages hyper positifs. Mais euh, tu as géré ça en, en parallèle de, de, voilà, de ce cataclysme dans ta vie privée. Comment tu l'as géré euh, Parce que ce n'est pas un choix anodin.
0: J'ai géré comme j'ai pu. Je dirais qu'en fait, je voulais montrer le côté vulnérable que moi, je n'avais pas trouvé. Enfin, en tout cas, euh, en fait, avant, les femmes cachaient la maladie. On disait elle est morte d'une longue, d'une suite de longues maladies. On ne disait jamais que c'était le cancer. Ça ne fait pas si longtemps que ça que les gens commencent à dire bah, machin, ils mordent d'un cancer. Pour déjà, je pense, désacraliser ce mot aussi, parce que ça fait très peur. Hein. Enfin, il fait, le mot cancer a fait peur. Et, et je voulais aussi montrer, parce que tout le monde me disait t'es forte, t'es forte et tout moi je me suis trouvée vraiment épu... pas épuisée mais euh... en fait emprisonnée dans une image de femme forte que je voulais absolument pas avoir parce que euh, pour moi toutes les femmes qui ont un cancer sont fortes, tout quelqu'un qui traverse une maladie est forte parce que t'as pas le choix en fait il faut que tu continues à vivre normalement, le plus normalement possible euh, mais ce que j'ai trouvé difficile c'est que les gens aussi se projettent beaucoup euh, sur le cancer du sein donc je sais que bah, oui, il y a plein de personnes qui, sont... qui étaient contentes de me dire voilà, t'es fort, tu vas y arriver, etc. Ça va aller. Et moi, je n'ai pas supporté qu'on me dise ça va aller parce que tant, c'est rien en fait, ça va aller ou pas. Et j'ai trouvé que c'était une manière de dire ça va aller, d'enlever de, en fait ce côté difficile et dur du cancer et que ce côté maladie mortelle ça va aller comme si c'était une grippe qui passait. Quoi. Et je trouve, enfin, encore une grippe peut être mortelle, donc voilà, mais comme un rhume, comme un petit rhume qui passait. Alors qu'on on, on perd ses cheveux, on perd son identité, on perd, on, est, on, on, a, on a la chimio qui, qui nous met plus bactère, on perd ses, nos moyens pendant le temps de la chimio, c'est compliqué, psychologiquement et physiquement. Euh, mais voilà, j'essaie de montrer mon quotidien, que je continue à vivre aussi. que et puis j'avais pas le choix, Moi, il fallait que je travaille, il fallait que je, je continue ma vie, euh, parce que j'avais pas de, pas de prévoyance, donc il fallait absolument que, que je puisse faire tourner ma boîte et euh, avancer dans, dans mes projets mais je pense que ça m'a aidé aussi sur un côté de montrer ça euh, parce que bah, le matin je me levais euh, je m'habillais, je me maquillais, oui ou non et je montrais le quotidien euh, alors, je montrais pas la vie en entière parce que je montre pas ma vie en entière mais je montrais des petits bouts de scène de me voir euh, crâne chauve euh, de me voir euh, après une alité euh, ouais, parce que je suis après ma chimio mais avec un petit selfie mais pas en mode euh, dramatique, en mode mise en scène si tu veux qu me, mon, que j'aime pas trop ce côté là mais côté plus montrer bah, que la vie ouais, elle, elle continuait quand même et que je faisais comme je pouvais en fait et je voulais surtout pas moi ce qui me faisait très très peur c'était de causer des des complexes à des femmes qui avaient vécu la même chose que moi et qu'elles disent mais moi j'arrive pas à me lever j'arrive pas à faire ci ou j'arrive pas à faire ça et j'avais très très peur de tomber là dedans ça m'est arrivé une fois qu'une femme me disait oh là là mais t'arrives à faire ça et moi je suis au fond du trou et je dis mais je suis plus sous chimio là ou alors je suis sous taxol et taxol c'est vachement plus facile que les ec les ec c'est les pires chimios qui existent en tout cas que j'ai connu et qui en États-Unis, ils, ils appellent ça le Red Devil. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment une chimie un, compliquée. Mais, euh, mais j'expliquais qu'on était toutes différentes déjà, qu'on répondait pas à la même façon. Moi, j'ai des copines, elles, les E.C. elles le vivent nickel. Hein. Moi, j'étais voilà, pas très bien quelques jours, mais après ça allait. Mais euh, montrer que j'étais pas plus forte qu'une autre, j'étais juste une
1: femme qui se combattait quoi. Et pour toi, ça n'a jamais été, euh, t'as jamais envisagé de garder ça euh, privé euh, Je sais que pour les, tes proches. Euh, moi, ça m'a fait très peur que tu, tu en parles, j'avais peur que les, les gens sachent, connaissent ta maladie et que ça te rende vulnérable. Moi, j'avais peur pour toi. Et je, je sais que autour de toi, euh, dans ta famille, euh, voilà, c'était aussi une question. Toi, ça, 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 c et au contraire, c'est quelque chose qui t'a rendu... Après, quand tu l'as rendu public... On a tous vu autour de toi que ça avait été une force et que ça t'avait euh, libéré d'un poids. Oui. Et en plus, la, la, la dynamique que tu crées autour de toi, d'arrêter de, de silencier justement euh, ben, les femmes malades, euh, c'était extraordinaire. Tout ce que tu as entraîné ensuite euh, dans cette, ben, la, la, la libération de la parole, c'était fou. Bah en fait, j'aurais pas pu le cacher parce que euh, j'aurais perdu mes cheveux.
0: Tu vois, j'aurais complètement changé d'apparence. Et les gens, ils ne comprenaient pas parce qu'on euh, était en pleine période du Covid. Donc, il euh, n'y avait que le Covid qui existait. Et, et je pense que quand j'en ai parlé, j'ai eu plein de femmes malades, des lectrices qui me suivaient, qui étaient contentes que j'en parle. Parce qu'elles-mêmes se silenciaient sur certaines choses, n'osaient pas forcément en parler. Ou alors, elles n'avaient pas de représentation non plus de femmes malades, entre guillemets, un, un peu plus suivies sur les réseaux. Donc ça leur a fait du bien, et moi, ça m'a fait du bien psychologiquement de, de, tu vois, de me libérer de ça, parce que c'était mois, le mois d'octobre, j'ai tout caché, euh, et le mois oui. de novembre, bah, tout était out. On a attendu un petit moment pour en parler, déjà pour prévenir nos clients, etc. Mais, et en fait, j'avais très peur d'être discriminée à ce niveau-là, de tout perdre, parce qu'on peut tout perdre. Hein. Euh, j'ai vu des marques qui m'ont qui, qui complètement... Euh, au silence, passer sous silence, malgré qu'elle communique sur le cancer du sein euh, toute l'année, mais euh, moi qui m'ont même pas envoyé un message, alors qui je, je, qu m'invitent plus à leur événement, voilà. Donc euh, je alors que, ça... que tu
1: travaillais avec eux. Euh... Oui, ça m'est arrivé. Ouais,
0: ouais. J'avoue qu'il y a des. J'avoue que ça m'a un peu foutu là. En réfléchissant, fois je me dis, dis donc euh, c'est bien beau là, comme sur le Octobre Rose, le cancer du sein toute l'année, mais c'est même pas envoyé un petit mot de juste un petit mot, dire on pense fort à toi, juste ça. Parce qu'il y en a plein qui, par contre, il y en a plein qui l'ont fait ça. Ça j'ai trouvé ça génial, mais c'est toujours blessant. De, de, de la part de marques à qui tu as travaillé dans le passé, etc., qui te passent sous silence. Après, je me suis... Bah en fait, je pense que c'est comme dans tout, tu découvres des gens, des gens qui sont extraordinaires autour de toi, des marques qui sont extraordinaires. Je retiens particulièrement Cézanne, César Cézalori, qui m'a envoyé un message tout de suite, parce qu'on se connaît quand même, et qui m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider Et ce qu'on met en, en place ensemble aujourd'hui euh, est la preuve qu'il y a des gens qui, qui pensent vraiment aux autres, à l'humain. Bon, elle le faisait déjà, hein, bon, je le savais déjà moi personnellement mais on peut faire plein de choses et, euh, et comme elle me le disait les entreprises ont leur rôle à jouer aussi là-dessus parce que ça, touche, ça peut toucher leurs collaboratrices ça peut toucher euh, leurs clientes et ça touche aussi d'autres personnes et en fait toutes toute l'entreprise, pour moi ont un rôle à jouer sur le cancer du sein très sincèrement et, euh, et c'était aussi cette manière-là de, de, de libérer la parole à ce sujet et de voir qui était vraiment impliqué ou non sur le cancer du sein moi c'est senti comme ça j'ai senti que c'était. Bon, après, ça a été un peu le déferlement. Hein. C'est-à-dire que j'ai reçu, moi, un jour, 10, 10 livraisons de fleurs en même temps. Je me souviens plus, j'étais sortie de chimio, j'étais très, très fatiguée. J'étais toute seule à ce moment-là à la maison. Et mon livreur, il me dit Mais qu'est-ce qui se passe Et je lui dis bah J'ai un cancer, tout le monde croit que je suis morte, en rigolant. Hein.
1: <rire> et du il coup. pour dire voilà. ça. <rire>
0: il a rigolé, et voilà. Mais en fait, voilà, c'était parce que je trouvais que c'était trop. J'avais trop de fleurs à la maison. c'était j'étais trop gentille. Hein. Mais j'étais euh, submergée de choses et j'étais là. Bon, je suis pas morte, les gars Je suis pas encore morte, mais... Mais, mais j'ai trouvé que c'était... Après, j'ai eu plein d'amour et plein de choses, et c'était génial, et j'ai vraiment... Je pense que là, j'ai pris conscience aussi de qui étaient mes amis et qui ne l'étaient pas, et qui as étaient... T'as perdu les... des amis aussi, oui, à ce moment-là Oui, moment euh, j'en avais déjà perdu un petit peu avant, et ça a confirmé. Hein. C'est-à-dire que quand on envoie des messages laconiques, à euh, a repris des ans d'amitié, je pense qu'à un moment... Euh... Ça montre qui, bon, qui sont vraiment les vraies personnes, même si on, on fait passer pour autre chose sur les réseaux. Euh, mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, c'est pas grave. J'ai fait le tri. Mes vrais amis, ce sont, on sont toujours là. Euh, et il euh, y en a d'autres aussi qui sont, que j'ai découvert, en fait, parce qu'il y a toujours des gens qui sont touchés. J'ai des l'électrice, je sais que même... Même moi, voilà, il y a des messages d'amour, mais genre des filles qui m'ont jamais écrit, qui, machin, et j'ai même pas pu répondre parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages et je reçois encore à l'heure actuelle beaucoup trop c'est bien hein, mais j'arrive pas à suivre à répondre à tout le monde donc c'est l'occasion de leur dire merci parce que ça m'a fait énormément plaisir mais effectivement quand tu vis un truc comme ça tu es, es vulnérable il y en a qui servent de ta vulnérabilité hein, pour te, te balancer des horreurs, hein. j'en ai hein, des, des faux comptes qui viennent t'envoyer des, des méchancetés euh, au visage euh, ça ne m'atteint plus parce que je me dis qu'elles sont malheureuses dans leur vie mais euh, il mais y a toujours ça, ça sont des
1: gens dès qu'ils savent que tu es un peu vulnérable ils te balancent leur venin à la figure et euh, sur ton travail avec les marques puisque tu abordais le sujet de Cézanne parce que c'est vrai que suite à, à l'annonce de ton cancer, il y a pas mal de marques qui t'ont contacté pour parler de, leur, de ce qu'ils mettent en place etc en interne ou en externe sur de la prévention et ça c'est quand même un phénomène qui est assez intéressant qu'on a déjà abordé dans Power mais par rapport au féminisme, là aussi c'est une question qui est, est féministe mais qui, a, qui, a, qui aborde aussi la santé. Euh, pour toi, il y a vraiment un, euh, une, une responsabilité des entreprises aujourd'hui de faire avancer, euh, faire avancer les choses euh, de ce qu'on appelle les engagements euh, responsables des entreprises, le RSE. Bah en fait, tu te rappelles, en fait, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que quand on
0: a eu l'idée de Power il y a trois ans, on avait cette idée de, de faire ce, 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 grand, ce grand rassemblement de marques, euh, une sorte de salon pour montrer ce que les marques, euh, comment elles s'engageaient.
1: Pour les femmes. Pour
0: les femmes. Ça nous a pris beaucoup de temps. Finalement, il est arrivé le Covid, donc on ne l'a pas fait. Tout a été euh, mis, arrêté. Euh, mais je pense que tout vient des entreprises. Parce que tant qu'on qu attend que les politiques fassent les choses, on peut attendre très longtemps. C'est souvent, les, les politiques suivent souvent des fois ce que font les entreprises en interne pour faire avancer les choses. Euh, et clairement, moi, je pense que toutes les marques ont leur responsabilité, quoi qu'il arrive là-dessus. Euh, moi, en tant que chef d'entreprise, euh, bah, la santé de mes employés, c'est aussi important. Euh, de pouvoir aussi prendre des rendez-vous sur leur temps de travail s'ils si n'ont pas le choix pour faire rendez-vous de santé, par exemple. Les accompagner. Euh, je pense que c'est très important de le faire. Euh, et surtout de prendre tant de soin de soi et de communiquer là-dessus. Parce que pas toute ça ne devrait pas être qu'au mois d'octobre, ça devrait être toute l'année mettre des choses en prévention, etc., de parler, de faire vraiment prendre sa santé en main, qui est le but principal.
1: Ou sur la journée du 8 mars euh, voilà. concernant les femmes. En fait, c'est un peu du washing hein, sur plein de choses. Euh... En fait, il faut arriver à faire le tri entre des entreprises qui ont eu un réel engagement et qui euh, font bouger la totalité de leur structure pour, euh, pour mettre en place des choses qui, qui, qui changent la donne de celles qui veulent simplement euh, communiquer. Nous, c'est vrai que quand, justement, on... on on a rencontré des entreprises dans le cadre de Power, du salon, de l'idée initiale. On a rencontré des entreprises qui faisaient vraiment, qui mettaient des, en place des choses qui étaient extraordinaires. Et qui, qui n'étaient pas connues du public. Et qui n'étaient pas du tout connues du était public. Notre but, c'était d'en
0: communiquer dessus. Mais, et c'est vrai que moi, ce que j'explique euh, là, c'est que là, maintenant, euh, là on est, euh, on, est, on est 30 septembre aujourd'hui. Il euh, y a plein d'entreprises qui se réveillent genre depuis quelques jours pour me dire oh en fait euh, on veut communiquer avec toi bah en fait euh, je suis désolée mais en fait euh, les entreprises qui sont qui sont intéressées ça fait des mois qu'elles m'ont booké sur des événements sur des choses et moi je leur dis je suis pas la caution cancer en fait tout le monde exactement et je ne suis pas ta
1: caution voilà. cancer
0: et, et c'est vrai qu'il qu y a du senti... cancer à washing
1: oui et je l'ai c'est affligeant mais et je l'ai senti de,
0: de, de plein fouet c'est à dire que même moi je me suis dit non mais attendez là enfin un moment on va arrêter moi je suis d'accord pour c'est que ma cause serve à, des, à pouvoir récolter des fonds pour euh, pour les, les, par exemple la Gustavo aussi, le programme Compas sur lequel je travaille, bénévolement d'ailleurs, je précise. Euh, mais euh, à du moment où on utilise mon image et plein de choses etc il faut, faut, faut remettre les choses dans leur, leur contexte en fait. je ne suis pas la caution cancer et ça c'est quelque chose que je vois comme si en fait, on, ver, on va caster les cancéreuses du coin quoi. Euh, moi ça m'a un peu choquée euh, voilà, donc je le dis euh, voilà, j'encourage je, 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 vivement l'entreprise à avoir une politique interne euh, toute l'année de prévention contre le cancer du sein parce que ça touche une femme sur huit ça, je le rappelle euh, ça veut dire que chaque année il y a 60 000 femmes en France, qui développe un cancer, plus celle d'avant, donc ça s'accumule. Donc on est des milliers, on est des centaines de milliers en France à être malades et touchés de près ou de loin par le cancer du sein. Euh, tout le monde a son rôle à jouer et il ne faut le, le pas y penser qu'en octobre. Euh, par exemple, faire des promotions, etc., ça a bien beau, hein, mais ça sert à rien. On n'est pas là, c'est comme la journée de la femme. On est, hein, la journée de la femme, ça me fait bien rire. Hein. La journée des droits des femmes. Euh, donc, pour moi, il y a plein de choses à faire là-dessus et ce sera mon nouveau cheval de bataille, en fait. C'est-à-dire que euh, je me suis aussi énormément intéressée au cancer, à toutes les injonctions aussi qu'on nous balance sur le cancer. Euh, faut arrêter le sucre, faut arrêter ça, faut faire ci, faut faire ça.
1: Oui, des conseils au niveau de la nutrition, il y en a, a m'ont rendue vraiment.
0: hystérique, sincèrement, j'étais folle de rage euh, parce qu'en fait... C'est basé sur aucune étude scientifique. Tout le monde dit qu'il y a une étude scientifique. J'ai cherché, moi je cherche sur PubMed, je cherche plein de choses, les études qui est, scientifiques. Qui est un moteur de recherche
1: voilà. dédié à la recherche. PubMed. La recherche
0: clinique mondiale. Euh, il faut avoir plusieurs études pour pouvoir certifier quelque chose parce qu'une étude se fait une contre-étude derrière hein, pour euh, montrer que ça, pour, voilà, pour montrer que ça marche ou pas donc euh, ce que j'explique aux filles parce qu'on nous fait énormément culpabiliser comme sur l'allaitement euh, où je me bats encore tous les jours à chaque fois que je le dis parce que vous avez allaité que vous êtes protégé par contre le cancer du sein ça diminue de 4% par année d'allaitement et moi j'ai des amis euh, Perrine par exemple que j'interviewais dans le podcast triple négatif 6 ans d'allaitement 3 hein, euh, fois 2 euh, et ben triple négatif donc on va arrêter de aussi culpabiliser les femmes là dessus ça, c'est une autre chose, mais c'est vraiment qu'on arrête de nous culpabiliser tout court, en fait. Encore une fois, en fait, c'est notre faute d'avoir un cancer du sein. Euh, bah non, c'est la faute euh, aux perturbateurs endocriniens, c'est la faute à la pollution, c'est la faute euh, à plein de choses dont on ne sait pas encore. Euh, mais la recherche aussi avance là-dessus. Donc là, il y a des études de qui commencent aussi à, à être faites sur la mise en cause du pollution au cancer. Et même moi, le cancer du sein triple négatif, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a des études sur la prolactine qui arrivent, mais en fait, toutes ces choses-là. Font que je me suis rendu compte, j'ai découvert un monde parallèle, j'ai découvert plein de choses, je me suis beaucoup intéressée.
1: Tu as énormément lu euh, des études, enfin c'est vrai, d'études scientifiques qui n'étaient pas forcément euh, hyper euh, faciles ah, non, non. À, à lire, euh, qu'on n'a pas de, de base de, de biologie ou euh, de connaissances là-dedans, tu es devenue hyper pointue euh, euh, sur le sujet. Et euh, euh, comment. Et notamment sur le triple négatif, euh, où tu as beaucoup œuvré aussi avec les triplettes. Oui. Tu, tu veux aussi parler de, de ce groupe de femmes euh, En fait, qui... Ouais, qui, qui a beaucoup qui font
0: vraiment des choses extraordinaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur un groupe Facebook. À la, base, euh, on est 800, une... à la base, on était 680 quand je suis arrivée. Maintenant, on est 800, une... presque 900 femmes atteintes d'un cancer triple négatif. Euh, et on s'est rendu compte... Euh, en fait, moi, je peux communiquer quand même beaucoup, etc., sur mon compte. Et il y a une des triplettes dessus, Juliette, euh, qui m'a envoyé un message un jour pour me dire là, voilà, euh, t'es en train de faire des choses. Nous aussi, est-ce qu'on joignirait pas nos forces pour euh, pour faire quelque chose ensemble, euh, plus fort Donc, j'ai intégré le collectif pendant quelques mois. Euh, J'avais créé la, la vidéo de A à Z de, de sur euh, le 4 février, sur la journée internationale du cancer, pour euh, communiquer. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc j'ai un peu, j'ai dit aux filles, je, je sors du collectif parce que je n'aurai pas le temps de gérer. J'ai quand même beaucoup de choses à faire et j'arrive plus à, à tenir. Par contre, je suis toujours là pour, pour euh, parler de notre combat, qui est commun, euh, nos forces. Et Juliette et les filles, bah, j'ai toujours des nouvelles, etc. On se voit toujours. Mais euh, notre objectif, c'est en fait, à toutes, c'est de faire connaître cette maladie, parce que le triple négatif, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a qu'un seul cancer du sein. Alors, or, il y en a quatre. Et, et encore Connu plus, parce que le triple négatif, en fait, il y a sous, sous, six sous-types de triple négatif. Donc en gros, il y a une dizaine de cancers du sein. Euh, C'est ce que me disait récemment une chercheuse. Il euh, y a aussi euh, faire du coup, bah, communiquer sur, ce qu est, sur le collectif, sur les actions. Et avoir accès à des traitements novateurs en France. Et j'ai trouvé quand même que cette année, beaucoup de personnes... Ça a aidé beaucoup de personnes à connaître le triple négatif euh, moi j'ai eu plein de lectrices dès qu'elles voyaient des articles sur le négatif qui m'envoyaient « Regarde, ça arrive, tel médicament arrive » et tout. Je le savais parce qu'on on avait des informations assez rapidement. Mais ouais, en fait, euh, le collectif a appelé, enfin ils ont vu le ministère, le ministre de la Santé, Olivier Véran qui a appelé devant eux, le laboratoire euh, Gilead euh, qui, qui a le, le trop qui produit le Trois aux états unis ils ont fait plein de choses. Elles ont vraiment atteint... Parce les... qu'en fait, de il existe,
1: pour faire euh, le point là-dessus, pour euh, les gens qui savent oui. pas forcément, il existe euh, un traitement euh, qui euh, n'est pas aujourd'hui euh, accessible en France et qui, et qui coûte très cher. Alors,
0: en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, pour traiter le triple négatif, on a le traitement parcours classique. On a le... Normalement, c'est les... quand on a un, un triple négatif standard, c'est-à-dire pas métastasé, on a... 4, taxoles, euh, 4, pardon, 4 EC ou AC et euh, entre 9 et 12 OC, taxoles. c'est la molécule. Voilà. C'est et... les, les deux molécules. A, AC ou EC, il y a deux chinos mm -hmm. Je n'ai plus le nom exact. Je euh, suis scientifique, on dit, on dit AC, EC c'est assez long, et le taxol ou du taxotère. Mon taxotère, c'est quand même pas terrible, donc euh, je préfère avoir du taxol. C'est moins agressif, mais c'est plus longtemps.
1: Donc c'est les, euh, les chimios injectés que tu as voilà. eu, euh, Dans mon corps de novembre à, à mars. Genre, à mars.
0: Euh, et, euh, et en fait, c'est le traitement classique que tous les autres cancers du sein, les cancers du sein hormonodépendants, ont. Donc en gros, ce n'est pas un traitement adapté à nous. Entre guillemets. nous on il n'est pas voir... spécifique. Voilà, il n'est pas spécifique. On va voir si notre corps peut l'accepter, ça peut marcher, ou ça ne peut ne pas marcher. Il y a à l'heure actuelle, euh, après il y a d'autres lignes de chimio hein, qui arrivent si jamais on a une récidive, etc. Il y a d'autres lignes de chimio, il y a les rébulines, il y a d'autres chimio que je ne connais plus non, les avalènes, etc. Il y a plein de choses. Et il y a ce trop Delvi qui a fait ses preuves aux états
1: unis Sur le triple négatif. Voilà,
0: qui a commencé à arriver et euh, qui était arrêté, enfin bref, c'était un peu très long, ça a fait un peu compliqué. Finalement, il a été accepté à nouveau par euh, la H HAS, mm -hmm. la haute autorité de santé. Il devait arriver à la base début 2021, ça a été retardé à décembre 2021, donc il était disponible qu'aux États-Unis. Et les triplettes ont réussi à en avoir euh, 92 euh, au mois de juin, donc pour 80 femmes, alors sachant qu'il y a 600 femmes qui pourraient en bénéficier. Donc c'est-à-dire faire un choix parmi les femmes qui, entre guillemets, qui auraient avaient le droit ou pas, ce qui est horrible. C'est abominable. C'est abominable. Et là, en fait, elles ont réussi à ce que ça arrive maintenant. Ça arrive à partir le mois d'octobre euh, pour des femmes. Alors, que ça devait arriver en décembre. Elles ont réussi à voir en novembre. Et finalement, ça arrive en octobre. Donc, il euh, y a des oncologues qui en font la demande. Et sans, sans, sans durée limite. C'est-à-dire que là, ça sera remboursé, par, pris en charge par la Sécurité sociale. Et ça va permettre en fait aux femmes métastasées de pouvoir avoir leur euh, espérance de vie augmentée. Ce n'est pas un traitement qui va les guérir. Ça va juste mettre en, 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 en sommeil euh, les métastases pour qu'elles puissent gagner. Et donc là, c'était à 15 mois la médiane de vie, euh, de survie euh, pour les triples négatifs métastasés. Ça passe à 21 mois avec ce traitement. C'est toujours 6 mois de gagné pour avec ses, avec ses enfants. Donc voilà. Après, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a aussi là, actuellement, aux états unis ils testent, hein, le, Ketruda, le Ketruda, qui est le Pembrolizumab, qui est une immunothérapie qui a été approuvée par le FDA, donc qui devrait pas tarder à arriver en France. Mais le temps que ça arrive, c'est très long. Malheureusement, euh, voilà. Donc en fait, en France, à l'heure actuelle, l'immunothérapie est, est accessible pour les triplettes quand et euh, c'est clinique. Et c'est pour ça qu'en fait, je soutiens aussi le, le, le programme Compass de Gustave Roussy, qui va permettre d'ouvrir dès 2022 pour 200 femmes en réchute précoce du triple négatif, euh, donc en réchute précoce égale métastasée. Euh, ce programme qui va avoir accès à plein de, plein de chimio, plein d'alternatives, même de l'immunothérapie, euh, sans passer par 10 000 cases, 10 euh, 000 process qui vont faire perdre du temps, d'autorisation, etc. Donc, elles iront droit tout de suite. Et pour ça, on a besoin de 2,4 millions, parce que les, les laboratoires fournissent gratuitement, gracieusement, euh, les dose de médicaments. Mais pour mettre en place la recherche, le coût que ça coûte, ça coûte très cher de mettre en place des recherches, malheureusement... 2,4 millions, c'est énorme, mais on va y arriver. Euh, parce qu'on ouais, n'a pas le choix, on a plein d'argent qui va arriver et permettre en fait, de pouvoir sur 3 et ans... Et c'est notamment ce que vous, vous mettez en
1: place avec Cézanne, puisque euh, si, tu veux peut-être expliquer euh, oui. ce, que, ce que vous avez mis euh, Alors mis en fait, en
0: donc, comme je le disais, Morgane elle nous avait beaucoup aidé là-dessus au début, elle m'avait dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, moi j'ai discuté euh, avec mon conjoint au mois de février, quand je lui ai expliqué un petit peu plus en détail euh, ce qu'était le triple négatif, puisqu'il qu'il s'était pas vraiment rendu compte. Il m'a dit, il faut que vous tapiez fort, et qui à qui on peut taper fort, avec une marque qui parle à des femmes qui sont exactement la cible de 25-45 ans, entre guillemets, mais si ça va au-delà, mais une cible forte, une femme qui ne se sent pas concernée par le, par le cancer du sein triple négatif, c'est Cézanne, qui a quand même une force de frappe assez forte. Et du coup, on a, je lui ai, ai demandé, qu'est-ce qu'on qu peut faire ensemble J'aimerais vraiment qu'on puisse faire des vidéos, communiquer ensemble, euh, sortir des collections capsules, tous les bénéfices partent à l'assaut. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, ça s'est mis en place on sous format vidéo tous les premiers mercredis du mois. Euh, mercredi rose. Voilà, mercredi rose. Euh, on sort une vidéo euh, prévention. Et euh, le t-shirt rose euh, qui a été créé par Cézanne, le Conrad, il est disponible toute l'année. Toute l'année, les fonds partent là-dedans. Et je crois que les mercredis, il y a un pourcentage sur les ventes de jeans, qui est une des meilleures ventes de chez, chez Cézanne, par... Euh, par pour Gustave Rossi pour le programme Compass, ce qui est génial donc on fait du shopping une bonne action ça c'est l'occasion de faire euh, c'est vraiment de nous ouvrir parce qu'on a aussi des vidéos, il y a des moyens qui sont mis en place a, euh, pour pouvoir vraiment communiquer dessus faire des jolies vidéos dans l'esprit Cézanne et communiquer, à, 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 attraper l'œil euh, de tout le monde donc c'est ça, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite aussi euh, d'autres produits qui vont arriver euh, par la suite pour, en, pour euh, bah, récolter des fonds euh, et donc toute l'année parce que comme disait Morgane elle ne voulait pas que ce soit qu'en octobre que ce soit vraiment toute l'année euh, leur engagement comme elle me dit on a notre, notre rôle à jouer en tant que euh, chef d'entreprise et qu'en tant qu'entreprise euh, qui parle aux femmes donc voilà euh, puis j'ai des choses que j'ai lancées aussi avec Rosalie Cadaquès le bouquet euh, Perny euh, la, moitié des, la moitié des fonds part au programme euh, Compass il y a aussi Elise Chalmin qui m'avait contactée pour euh, faire un, un foulard et euh, pareil euh, euh, partie des finifices par, euh, à Gustave Rossi il y a aussi Horta et son suite solidaire dont on parlait dans un précédent, épi précédent épisode euh, il y a plein de choses qui se mettent en place puis bien sûr moi j'ai créé une cagnotte où je mettrai le lien. on mettra le lien du coup dans la barre d'infos je pense ouais, pour en parler podcast. Et euh, où j'ai créé une cagnotte chez le site de Gustave Rossi où les personnes qui sont rassurées de voir que mon nom peuvent donner directement à ce programme c'est euh, si elles peuvent bénéficier d'une un, réduction d'impôts donc elles en reçoivent un, un reçu fiscal. Toutes ces choses-là en, en place euh, permettent d'avoir de l'argent pour la recherche.
1: Et tu parlais tout à l'heure d'injonctions. Il y a beaucoup d'injonctions euh, sur les femmes qui sont atteintes de cancer, d'injonctions à la féminité. Ah oui. euh, parce que c'est quand même... Euh, le, le traitement du cancer, et notre, particulièrement le, le cancer du sein, euh, touche à... À enfin, au corps manière, euh, et à la féminité d'une manière très forte et euh, on... les femmes ressentent souvent euh, voilà, ce, ce, euh, ce, ce, cette injonction à tout de suite euh, récupérer des cheveux récupérer des seins euh, euh, suite à la mastectomie euh, je sais que c'est quelque chose sur lequel tu as T'as as, as beaucoup communiqué et t'as fait beaucoup avancer les choses, je, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on voit autour de toi et le retour que t'as de tes abonnés. Tu veux euh, nous en parler de ça aussi
0: En fait, euh, je me suis rendu compte effectivement que ça... Enfin, je pense que ça rassure les gens de te voir maquiller, par exemple, alors que t'as plus tes sourcils, t'as plus tes cils. Euh, bah, tu ressembles à quelqu'un de malade, hein, clairement. Euh, on se ressemble tous, hein, chauve, sans sourcils, sans cils. Là, je peux vous dire qu'on est quasiment tous des sosies. Hein. Euh, euh, J'ai voulu me montrer moi à la fois comme ça parce que moi j'assume me maquiller mais j'assume aussi ne pas me maquiller. J'ai aucun problème à sortir de chez moi sans maquillage et je voulais montrer qu'effectivement il y a des jours où je me maquillais pas et que je m'en fichais. C'est pas grave, bah ouais bah, je vais pas me maquiller pour faire plaisir aux gens, je me maquille pour faire plaisir à moi en priorité. Donc là c'est la première chose, c'est que je voulais pas non plus euh, montrer qu'on qu était forcément belle parce qu'on se maquillait, non. Parce que moi, je me suis fait plaisir de me maquiller, ça me faisait plaisir de me mettre en beauté, et ça m'a boostée. Après, il y a des jours où je me maquillais pas et c'était pas grave. Il y a aussi cette injonction, effectivement, à avoir une perruque, à se montrer coquette...
1: Que tu as à... finalement assez peu porté, la perruque. Oui, je
0: l'ai portée pendant le temps pour les photos, et encore, je déteste voir mes photos avec ma tête avec les photos, mais en fait, euh... je, trouve... je, 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 je me trouve fake quand je vois ces photos de moi avec les perruques. Euh... J'ai pas l'impression que ce soit moi. Euh, sur, la, sur les photos mais c'était aussi pour rassurer les personnes puis c'était aussi dans le regard des gens dans la rue toutes ces choses là ça tu l'as tu, tu oh oui. su, oh bah... subi quand tu sortais euh,
1: tête nue euh...
0: ou avec un foulard sur la tête ah. euh, tout de suite euh, oui la euh, plein de choses j'ai senti ça c'est clair première chose ça m'a un peu choquée d'ailleurs euh... oui on nous regarde différemment pourquoi est-ce qu'elle sort avec un foulard ou pourquoi est-ce qu'elle sort avec un crâne et pourquoi est-ce qu'elle sort comme si hein, voilà et ça m'est arrivé. Après, moi, à la fin, quand ça repoussait un petit peu, on est allé ensemble à l'hôpital pour mmh. ma mastectomie. J'ai enlevé mon bonnet. J'avais trop chaud. J'avais un
1: millimètre de cheveux. C'était euh... la première fois que tu le faisais. Ouais. Et les cheveux étaient tout courts. T'étais très belle.
0: Ouais, mais voilà. Je sais que tu détestes tout... ce que je le dise, mais mais euh, non. Mais
1: en fait, avec le recul,
0: je me dis en fait, bah, c'est montré qu'on bah, faut normaliser. En fait, on a un cancer. On ne va pas se cacher on va pas être parce que faire plaisir aux gens, bah non en fait euh, comme je me porte euh, comme ma prothèse bah, je l'ai perdue, bon j'ai pas fait exprès de la perdre. il faut quand même que je la retrouve parce que ça coûte quand même cher mais euh, je l'ai pas tu euh... ne jamais mmh. Genre... je t'ai jamais vue avec je crois que... une j fois peut-être tu vois tu, je sais pas si les filles dans l'équipe m'ont vue avec mais euh, je l'apporte oui on devait shooter pour Chantel et je l'avais perdue, je cherchais partout je, cherchais... je suis vraiment pas organisée, je l'ai perdue et finalement je le portée sans on l'a fait la photo, je l'ai portais pas euh, bah voilà, bah, c'est pas grave. C'est sûr que ça rend bizarre, ça, ça rend différemment, mais je m'en fiche. Je, je m'en fiche, en fait. Et en fait, les, injonctions, les gens, ça les rassure de voir qu'on porte la... En
1: fait, en... c'est pour les gens.
0: C'est pour les gens. Et quand c'est pas pour soi, faut envoyer balader les gens. Moi, c'est ce que je dis à mon mec. Je disais que mon mec, il aimerait que je la porte, etc. Parce qu'il a beaucoup de mal avec les cicatrices, mais maintenant, pff,
1: je m'en fiche. Je m'en fiche. Et justement, par rapport à la mastectomie, euh... euh... t'avais peur de euh, t'aimer ta poitrine comme elle était et tu t'avais peur de ta réaction mmh, de comment tu allais euh, accueillir le changement et euh, je me rappelle euh, de, 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 quand je suis allée te voir euh, euh, après l'opération et au final euh, t'étais euh, fin, étais soulagée déjà que ce soit Parti. partie et t'étais tu te sentais pas euh, Amputé, ou en tout cas le, ton sentiment n'était pas aussi violent que, que ce que tu craignais En fait, on m'avait prévenu les filles qui ont
0: un triple négatif, enfin, qu'un du sein en général, m'avaient envoyé un message en me disant euh, « Tu vas voir, as fait le plus dur avec la chimio. » Et c'est vrai que euh, j'avais très très peur de ça, puisque moi j'adorais ma poitrine. l'ai prise en photo plein de fois avant de partir, euh, sur toutes les coutures, pour aller voir en, en souvenir, genre je ressemblais à ça. Et j'avais très très peur de ma réaction, et en fait j'ai fait la coupe juste avant euh, d'y aller. Enfin je m'en suis même pas rendu compte, j'avais oublié que j'avais fait de l'acupuncture et en fait j'étais complètement zen le jour J. Alors quand oui. je déteste les hôpitaux, je déteste ça. J'étais très zen. J'étais complètement zen. Le jour J en plus il y a eu des soucis et tout euh, de, de tests PCR qui n'étaient pas arrivés. Donc je suis descendue une première fois, on m'a fait remonter et en fait je me suis dit... Là j'avais très peur que, mon... que je déraille, j'avais un peu peur de quand même que mon, que mon corps il n'accepte plus ça. Et en fait, nickel, je me suis bon, J'avais mal, hein, on va pas se mentir. Mais ça ne me, cho me choque pas. T'as eu mal, as eu très mal quelques heures on après était... Oui, ouais, bien sûr, j'avais mal.
1: Parce que... Et
0: après, même quand je suis allée devoir en à la fin de fin, journée à la, je, à la fin, je prenais plus de Doliprane. À la fin, je prenais plus rien. Le doliprane, j avais, j avais même, je prenais même pas le traumadol hein. Je prenais que de doliprane, et À la fin, j'ai arrêté. Et, et voilà, et j'étais prête à assumer, à partir de l'avant, comme pour ma césarienne, en fait. En fait, à un moment, je pense que le cerveau aussi, le corps, mais en mode automatique, en mode, bah, voilà, tu avais un cancer, on te l'a enlevé. Euh, j'ai une très belle cicatrice qui a très bien cicatrisé, mieux que ma césarienne d'ailleurs. Euh, et j'ai été voir tout de suite rapidement euh, dès que j'ai eu le droit de voir ma kiné qui s'est occupée de me masser parce que moi j'ai beaucoup de mal parce que tant que en, la zone est endormie j'ai beaucoup de mal. Je sens pas ma peau, c'est quand je touche c'est très très bizarre, mais j'ai une cicatrice qui est magnifique, qui est blanche maintenant. Euh, ça fait six mois que je suis opérée. Euh, franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur, entre guillemets. Hein. J'ai hâte de me faire... C'est un bonheur qu'il question... qu soit parti, voilà, ce soit cancer. Partie, que je n'ai pas eu de complications. Euh, et c'est vrai qu'à un moment, je me suis même posé la question de me reconstruire ou pas. Je ne voulais pas me faire reconstruire tout de suite. Euh, en tout cas, j'étais en rejet total parce que j'ai été... voilà, bon, le drain m'a traumatisé euh, Parce que ça, par contre, ça m'a traumatisé d'avoir un drain. Mais une fois que c'est qui me l'ont enlevé, ça allait mieux. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je reparte là-dedans Mais cet été, je me suis rendu compte que oui, j'avais envie d'être euh, reconstruite, euh, d'avoir un nouveau dessin. Euh, voilà. mais, euh...
1: mais encore une fois, pas pour, euh, pour euh, l'image. Mais... Et en fait, c'était
0: ça, c'était moi faire mon truc à moi, mon, mon process interne, pas pour les autres, pour moi. Est-ce que j'ai envie de le faire, oui ou non Pas l'impression des autres, pas à la pression de l'image. Non, est-ce que j'ai envie Bah ouais, en fait, là, j'ai envie. Mais je vais le faire refermer. j'ai vu les seins de, de, de Marine de Bisialdi euh, que je vais interviewer sur un podcast triple négatif. Mais incroyable, incroyable. Sa, sa poitrine, elle m'a montré sa poitrine. Même si elle n'a pas mis un long, c'est beau à voir. Donc du coup, je, on a eu la même chirurgienne pour la, pour la mastectomie. Euh, on n'aura pas forcément. Un big le même up au pour... professeur Usan. Oui, si Catherine Usan, si vous nous écoutez, merci encore. On fait les enclopes des Usettes. Hein. Euh... <rire> <rire> euh, mais effectivement, la Caterine est petite et très belle. Euh, Pourtant, moi, je la trouvais grande. En fait, tout le monde dit. Quand j'ai vu d'autres, j'ai fait Oh, fais excuse les elle des petites. Elle vient les petites, je dis rien. Hein. Euh, mais euh, non, non, mais c'est un sacré cheminement. Hein. C'est-à-dire que. Quand j'ai senti en fait moi, que ma, ma, ma tumeur était encore là, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que je me suis dit, elle va regrossir, elle va repartir. C'est pour ça que j'étais soulagée finalement qu'on me l'enlève. Je pense peut-être que j'aurais réagi différemment si je ne sentais plus ma tumeur. Mais euh, je suis quand même soulagée que ce soit parti. Et voilà, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui va, me, qui va être ma, mon socle de la féminité. Ça ne se résume pas à ça. Comme mes cheveux, ça ne se résume pas qu'à ça. Ça fait partie de notre identité, entre guillemets, visuelle. Mais pas de notre féminité. Exactement.
1: Ça, c'est la première chose euh, à dire. Euh, et Aujourd'hui, ça fait euh, un an, euh, quasiment. Quasiment, euh, quasiment jour pour jour. Et euh, lundi, euh, donc il y a trois jours, euh, tu as fait une mammographie de contrôle et ton oncologue t'a annoncé que tu étais euh, aujourd'hui en rémission. Tu entrais dans, dans une phase de rémission de ton cancer du sein Comment tu te sens à plus un an
0: En fait, j'étais un peu stressée avant d'y aller parce que moi, je me stressais jamais à prendre les examens, des trucs où j'y vais des fois complètement naïvement, euh, innocemment encore. J'ai encore mon innocence là-dessus finalement. Euh, des fois, je me rappelle toi que je t'avais dit très, trop, trop cool en sortant de. La... Oui, c'était génial, tu m'as
1: dit. <rire> en sortant d'un PET scan, c'était
0: génial. Et là j'ai aussi rendu compte de la bêtise ça, que Ça quand te même sorte.
1: on a on a ri. On a continué à beaucoup rire ouais. de ton cancer. Ça c'est très drôle. Il faut continuer à on rire. A eu, il faut le dramatiser. Il y a eu des choses. scènes quand même phénoménales de, où on a quand même beaucoup ri avec ta perruque. Oui. On l'avait filmé d'ailleurs, on l'avait mis sur le
0: sur le l'Instagram triple négatif où je me filmais bah, justement ici en train de d'enregistrer un podcast et on est en train de brosser mes cheveux. Je <rire> c'est improbable cette situation. Je brosse mes cheveux en dehors de ma de ma tête mais mais oui, en fait, il faut continuer à rire, il faudrait dramatiser C'est j'ai un cancer oui on peut demander à quelqu'un comment ça va et on peut rire de ça on peut rire il peut... faut rire de tout parce qu'il faut vraiment dédramatiser les choses
1: hein. sinon c'est chiant
0: sinon la vie est très très chiante mmh. carrément mais euh, effectivement euh, j'y suis allée euh, donc innocemment euh, ça s'est fait en deux secondes en plus je me suis à ce qu'on fasse ma, radio... ma radiographie thoracique <rire> et du coup elle dit, oh, m'a dit non ma biographie et je crois que c'était une lectrice parce que euh, je sais que j'ai des lectrices avec elle et euh, elle m'a pris mon sein elle me l'a mis et tout, puis elle me dit « Ah, oh, mais la fois, le scan, vous avez bien moché Parce qu'en fait, on mon a, ami, cette fois, première, une des premières fois que je devais un scan, j'ai eu sept tentatives pour me mettre le cathéter. Mon corps, il n'en pouvait plus, donc il a résisté jusqu'au bout. Mais ça a marché, et du coup, elle se rappelait de moi. Et je ne savais plus, je me dis « Oh là attends, je mon sein. » Elle me le prendre, ça m'a fait... Ça a pris, ça a duré même pas cinq minutes. Ça a c'était très rapide, même pas deux minutes, je crois. Donc ça a été finalement... Et effectivement, quand il est... en fait, il m'a fait le compte rendu. On s'est vu. Je suis très ému chaque fois que je vois à mon oncologue parce que je l'estime beaucoup. En plus, il a été récemment élu professeur, donc euh, on en parlait de sa nomination. Et j'étais très fière de lui. Euh, mais euh, et, je... et en fait, quand il faisait son compte rendu, donc on parlait, on me parlait beaucoup de les récidives, de comment est-ce que je pouvais identifier les récidives dans mon corps au niveau des douleurs, etc. Parce que c'est, je suis très à risque de faire une récidive, hein, comme toutes les triplettes. Euh... Quand j'entends une triplette qui me disent que son médecin lui a dit qu'elle est en guérison euh, tout de suite, moi je trouve ça choquant parce que je trouve que c'est euh, bien hein, de dire ça, mais c'est pas la réalité, il y en a plein qui n'y ré... pensent plus, pas faire gaffe, etc. Donc je trouve ça très difficile de dire guérison tout de suite. Et moi il m'a pas du tout dit ce mot-là, il m'a dit pas avant 5 ans au moins. Et en fait c'est quand il y son compte-rendu à l'oral, dans sa machine, et je entendu dire dire euh, actuellement en rémission euh, euh, complète, et là j'étais dis ah. Et ça veut dire que je suis en rémission il m'a dit, oui, pour l'instant, êtes en rémission. Voilà, on va contrôler votre rémission tous les trois mois avec le scanner, parce que dans le cadre de l'essai clinique, j'ai un scanner tous les trois mois. Mais euh, effectivement, j'étais trop contente. Ça m'a émue, même si je n'ai pas encore le compte rendu de la MAMO, parce qu'ils sont en train de contrôler actuellement avec la mammo de première que j'ai faite l'année dernière, parce que j'avais une boule, en fait, dans le sein gauche, mais qui était classée ACR3, puis ACR2, finalement. Donc j'attends de voir s'il y a toujours ACR2, ce qui m'arrangerait. Hein. C'est-à-dire que c'est une... bénin, c'est rien du tout. Donc voilà, je l'aurais apporté, j'attends le compte-rendu, mais lui, il m'a palpé, il a regardé. Pour lui, voilà, je suis quand même en rémission à l'heure actuelle. Mais effectivement, c'était un gros soulagement parce qu'on attendait ça avec impatience. Maintenant, je ne suis pas sortie d'affaire pendant plusieurs années. Donc on va, on, va, on va contrôler, en fait, le fait que le cancer ne revient pas. Et comment tu te sens, justement, par rapport à l'avenir Par rapport Sereine. à tes projets Parce qu'en fait, il y a plein de jours où j'oubliais que j'avais un cancer. Et ça, c'était fort parce que j'ai continué de travailler je, continue, je conseille tout le monde à avoir quelque chose, de garder une activité qui permet de s'aérer. Donc, ce n'est pas forcément dire garder le travail, hein, mais trouver une occupation. Quelque chose qu'on a toujours voulu faire, qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Ou euh, Les médecins disent euh, que faire du sport, ça permet d'augmenter ses chances de ne pas faire d'une récidive. Euh, donc, je le conseille vraiment de continuer à faire une activité sportive. C'est important de le faire pour euh, libérer les toxines et s'aérer l'esprit. C'est important de s'aérer l'esprit. Ce n'est même pas faire du sport pour faire du sport, c'est euh, faire du, du bien à sa tête. Que ce soit du yoga, de la marche, euh, du courir, euh, de la natation. Enfin, vraiment quelque chose qui nous fait plaisir, déjà. C'est important de se faire plaisir à soi. Moi, je vais, le f... je vais reprendre le sport, parce que j'ai arrêté depuis six mois. Donc là, il faut vraiment que je le fasse. Pour me faire plaisir, Mais bah, m'a arrêté parce que je suis très énervée. <rire> <rire> Facilement énervée. Et ça va me faire du bien, parce que mon corps a quand même pris cher et tout. Et donc, j'ai besoin besoin de... qu'il reprouve un peu de, de tonus et de force. J'ai vraiment perdu de la force. Et, euh, et d'avoir une activité pour pas penser au cancer matin, midi et soir. Moi, de travailler parce que j'avais pas le choix m'a permis vraiment de me concentrer là-dessus et comme je disais certains jours j'oubliais que j'avais un cancer et j'oublie que j'ai un cancer encore régulièrement c'est pour ça que j'oublie des, des fois de prendre mes médicaments ou des rendez-vous médicaux euh, j'oublie en fait tout simplement je suis ailleurs donc c'est la première chose que je conseille et euh, j'achète mes bureaux à côté de chez moi donc ça va me faire du bien euh, je vois l'avenir en fait j'oublie je, je, je garde dans l'esprit, bien sûr, que le cancer peut revenir, mais euh, moi, là, je le vois sans l'huile, quand l'avenir. Je le vois sans ce cancer. Je me dis, alors, très bêtement, parce que personne ne mérite d'avoir un cancer, mais hein, que ça m'a permis de peut-être de pouvoir euh, aider les autres euh, sur ce cancer, et que c'était ma, ma mission. C'était peut-être peut ça. On se trouve, en fait, des, des, des excuses ou des choses, entre guillemets, alors que, je sais pas, c'était ma mission pour moi d'avoir de, de, de ce cancer pour pouvoir le faire connaître à tout le monde. Ça ne change, je ne suis pas devenue la babose que j'avais peur d'être. <rire> On rigole là-dessus, mais euh, j'ai dit que j'avais très peur de ça. Non, non, je, ça ne m'a pas changé là-dessus. Moi, je ne donne aucun crédit au cancer. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que le cancer m'a changé. Non, le cancer m'a pas changé. Les épreuves que j'ai traversées m'ont changé. Mais j'aurais préféré que ce cancer n'arrive pas. Et euh, mais ça m'a donné encore plus de force et encore moins de limites. Euh, je me limite
1: plus dans ce que je fais. Donc, euh, je fonce. Et par rapport aux enfants cette année, comment, comment ils ont vécu Comment ils ont vécu,
0: comment toi tu l'as vécu aussi Ils ont été incroyablement forts, leur mère elle a pas de cancer, <rire> leur mère n'a pas de cancer, hein. on a rigolé, les moments où je mettais la perruque sur Gustave ou Perny, je les prenais en photo, je oui. suis morte de rire, voilà, j'ai dédramatisé les choses, je me suis montrée sans mon sein, je fait... ils se sont amusés à toucher mon sein, mon neveu une fois c'était trop drôle, il était sur mon lit, puis il touchait mon sein, il caressait. Lui, il a été allaité, donc il a rien... Ça lui rappelait, je pense, le moment où il touchait celui de sa mère, et du coup, il était comme un dingue avec mon sein. Il faut savoir les dramatiser, il faut savoir rigoler. Mais les enfants, ils, ont, ils, vivent, ils vont très, très bien. Ils ne sont pas perturbés, ils dorment très bien. Euh, des fois, ils se posent des questions, et voilà, ils passent à autre chose. Okay. Les enfants ont vu mes seins. Euh, ils m'ont vu... Euh, moi, je suis très pas pudique, donc euh, je suis très impudique. Donc euh, euh, je leur, je, ils m'ont déjà vue toute nue et sans, la, sans, le, sans, sans mon sein, Perni a ri, euh, m'a même griffé une fois à l'endroit, j'ai eu un peu mal quand même, Perni... Euh, non, non, ils ont... Gustave, il me dit, mais, t'as un trou, ils vont te remettre le sein euh, bientôt
1: Mais comment euh, ça se passe
0: Mais voilà, après je le pilla, il me dit, eh, ils vont te remettre ton sein Alors, non, pas tout de suite, mais voilà, mais ils sont très équilibrés. J'avais très peur de ça. Ça n'a rien changé.
1: Ah, Maman est une pirate. Et euh, s... voilà, tu as plein de projets professionnels, euh, mais tu as aussi plein de projets justement euh, de cette mission que tu t'es donnée de prévention euh, euh, contre le cancer du sein. Est-ce qu'il y, y a des nouvelles choses qui vont arriver sur ce plan-là Alors oui.
0: Euh, déjà, il y a un livre qui va sortir l'année prochaine. Euh, sur cette, cette épreuve et en même temps je ne sais pas comment je vais le tourner si ça va être sur moi ou sur, euh, sur mes combats et ce que j'ai découvert sur le cancer du sein et toutes les injonctions euh, liées au cancer du sein. Euh, voilà, je suis en, en cours d'écriture, donc euh, surprise l'année prochaine. <rire> et euh, on bosse avec l'équipe euh, bénévolement, euh, avec mon équipe au, au travail, euh, sur euh, une campagne d'affichage en fait. On va modifier euh, la vision des de, euh, affiches actuellement qui ne sont pas... Adapté en fait, euh, au dépistage qui touche les femmes de 50 ans, qui ne qui concernent pas en fait, les femmes de 20, 30 ans, etc., qui ne sont pas concernées. Donc, on travaille avec des bénévolement avec des artistes qui euh, nous font don de leur, euh, leur affiche. Donc, on est en train de travailler dessus. Donc, on va lancer ça. On va le vendre en fait, aux des médecins qui veulent l'acheter, mais à un prix symbolique pour que ça aille à Gustave Rossi, encore au programme Compass. Euh, et si les gens veulent l'acheter aussi peuvent l'acheter, euh, même si c'est pas médecin pour l'afficher, le but c'est d'avoir des affiches qui soient affichables chez eux, chez nous, qui attirent l'œil, des affiches d'art et euh, bien sûr moi, le, un des projets que j'aimerais aussi mener c'est faire de la, une grosse campagne auprès du ministère de la santé pour qu'on nous apprenne dès la puberté, dès le collège les signes d'autopalpation qui nous permettent déjà de connaître notre corps et de voir dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas une boule qui apparaît voir combien de temps elle reste. Et c'est la première chose, c'est comme ça que les femmes se sauvent. Il y a encore des médecins aujourd'hui qui rayonnaient au aux, aux filles quand elles vont euh, se faire palper les seins en disant ⁇ Ah, encore une qui a, qui a mal au sein ou qui croit qu'elle a un truc ⁇ Je trouve que c'est inadmissible comme discours. Euh, moi, j'ai des crises qui me rapportent ça toutes les semaines. Donc, ces vieux médecins, euh, à l'ancienne, j'aimerais vraiment qu'ils se, qu se mettent au, au goût du jour, parce que les études montrent... Ou au vert. Ou au vert. Voilà, qui passent la main au, 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 à la nouvelle génération, mais qui se rendent compte que... Les études récentes montrent qu'effectivement, ils se sont trompés, que le cancer du sein peut faire mal et qu'on ne doit pas prendre à la légère quelqu'un parce que moi, j'en ai eu une vingtaine de lectrices qui se sont découvert un cancer du sein suite à mon poste, qui se sont palpées, qui se sont découvert ça. Donc, j'aimerais vraiment qu'on apprenne de dire d'autres qui disent que ça ne sert à rien de faire la palpation, etc. Là. On arrête les choses qui se mettent au jour, on se met d'accord là-dessus et qu'on aille plutôt dans le bon sens, qu'on laisse les femmes reprendre leur contrôle sur leur santé
1: et qu'on arrête de les infantiliser. Et sur leur corps de manière générale, parce Exactement. que à l'instar de ce qu'on qu fait sur le clitoris, les représentations du clitoris pour que les femmes euh, connaissent leur corps et leur sexualité, ça devrait être pareil pour le sein. Le sein, c'est un organe qui euh, évolue beaucoup au cours du cycle. Euh, qui évolue beaucoup au cours de la vie. Euh, et il faudrait avoir euh, ben, des cours euh, auprès même des jeunes filles pour savoir comment elles sont faites, comment fonctionne cet organe qui est quand même euh, essentiel dans une vie. Enfin, C'est dire...
0: important d'en parler parce qu'effectivement on analyse, on ne sait pas ce qu'est un vagin ni une vulve. Euh, ne savent pas euh, que c'est pas normal d'avoir le, le sein qui peut bouger en fait à un moment on a le mamelon qui bouge aussi c'est un, un des signes de cancer du sein hein. il faut y... donc en fait toutes ces choses là qu'on alerte il faut qu'on alerte en fait il faut qu'on sache ce que c'est et qu'on reprenne le contrôle là-dessus et qu'on apprenne nos... qu'on approfondisse nos connaissances sur notre corps qu'on nous a pas du tout eu en cours enfin, finalement c'était très succinct en fait c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre dès l'enfance et à apprendre à identifier euh, ces gestes-là ou, ou savoir ce qui est normal, ce, ce qui est un mamelon, à quoi il sert, à quoi sert le sein aussi. Toutes ces choses-là hyper importantes parce qu'on sexualise énormément le sein, mais ce n'est pas... Ça un, reste un organe, un organe qui, ouais, euh, qui produit euh, du lait euh, qui produit du lait,
1: qu a... Qu a, qu a... Qui, qui, voilà, qui subit les cycles menstruels, qui évolue voilà, encore une fois beaucoup au cours d'une vie. vie, donc euh, ce serait essentiel de savoir euh, bah, comment on est faite pour reprendre le pouvoir sur notre corps et sur notre santé. C'est exactement ça. On va conclure euh, là cet épisode euh, qui, euh, qui fait la boucle avec, euh, avec ce premier épisode euh, l'année dernière et euh, je, je voulais te dire aussi, euh, à titre euh, complètement personnel, que, euh, toute cette année ça a, été, euh, ça a été très fort de te de voir combattre ça. Et je voulais dire à quel point je suis fière enfin je ne <rire> suis pas si fière le, ces mots mais je te
0: trouve extraordinaire non, On est toutes extraordinaires, vous avez été extraordinaires avec Chacha aussi, toutes les trois on a tout, quand on a fait toutes les trois notre euh, parce qu'on était toutes les trois au début, après il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées mais on a vécu des, on a vécu des grosses années et on a été, euh, on a, moi j'ai pu compter sur vous votre soutien aussi pendant la maladie donc euh, Merci les filles. Et je pense que le concept de sororité, il n'a jamais été autant présent euh, que cette année. Donc euh, merci à vous, parce que sans vous,
1: je n'aurais pas pu tenir non plus. Mais euh, l'aventure continue oui. et euh, on va continuer à enregistrer plein de super épisodes, plein de projets euh, pour la prévention. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu et, euh, et on vous dit à très bientôt. À bientôt.